0: Подкаст ПРО представляет. Турсюр. Туризм с Федором Юриным. Здравствуйте, дорогие друзья. У микрофона Сергей Чебатков. В эфире очередной подкаст Турсюр. Туризм с Федором Юриным. Ну и, соответственно, мой собеседник это эксперт по туризму, корреспондент туристской деловой газеты. Федор Юрин Федя. Привет. Привет. Сегодня я предлагаю отправиться в Болгарию. К тому же ты недавно там был, в достаточно большом путешествии, посетил много различных мест. И у меня к тебе, соответственно, первый вопрос. Болгария все-таки это солнце, море, пляж? Либо это какие-то культурные достопримечательности? Зачем туда лучше ехать?
1: Помните, была в советское время такая пословица «Курица не птица, Болгария не Не за границей». Но случилось такое время, что Болгария стала за границей для нас. Она была здравницей для детей в основном, там были детские лагеря. Туда изредка приезжали люди, если отхватывали путевку, и очень радовались этому. И там, естественно, все вот это вот наследие советского периода в виде санатория, все это осталось. Море есть, конечно, большое море, Черноморское побережье. Я был в поездке как раз по Черноморскому побережью. Но многие наши соотечественники немножко неправильно рассматривают эту страну, потому что на самом деле в Болгарии, кроме моря, есть еще масса всего любопытного. Масса культурно-познавательного, всевозможные лечебные больнеологические горные путешествия. Там же есть горы, между прочим, горнолыжные курорты есть свои.
0: Ну, давай мы тогда сегодня, может быть, не будем так растекаться сильно мыслью по древу и поговорим о каком-нибудь одном виде туризма. Ну, к примеру, культурно-познавательный мы сегодня обсудим, а остальным тогда, может быть, вернемся в наших следующих выпусках.
1: Но я все-таки затронул проблему моря, потому что море неразрывно связано с культурно-познавательным туризмом, потому что именно на Черноморском побережье Болгарии находится несколько любопытных городков, которые стоит посетить. Мы начнем с севера, город Бургас. Вообще два города известные. В Болгарии туда прилетают самолеты, чартанные из России, это Бургас и Варна. Бургас находится на юге, Варна находится на севере. Начнем с Бургаса. Город сам по себе, может быть, и не любопытный, но там красивая природа. Там несколько парков есть. Там есть великолепная набережная, очень хорошая набережная, пешеходная своя улица, несколько самобытных музеев, которые стоит посетить. Этнографический, исторический, природные и так далее, и тому подобное. И хочешь, не хочешь, ты все равно связан с морем, поэтому в Бургас приезжают люди, которые отдыхают на многочисленных болгарских курортах. Ну, может быть, многие слышали на Слухоне, Албена, Золотые пески, Солнечный берег, Святой Влас. Если мы двинемся дальше из Бургаса в Варну, в Варне тоже есть свои достопримечательности, есть аквапарк, есть там аквариум, но между ними находятся два городишки небольших, две жемчужины. Это Созополь и Несебр, два греческие города, по сути, это города греческие, полисы. То есть их основали греки, которые в свое время переплыли из Греции и в целях колонизации находили новые какие-то рынки сбытые, искали какие-то новые места, вот они основали. Несебр, вообще он включен в список всемирного культурного наследия ЮНЕСКО, и не просто так, потому что на его территории находится несколько десятков византийских церквей, потрясающие церкви. Почему византийцы? тоже понятно, потому что Болгария в состав византийского царства входила, и болгары православные, и Византия, конечно, это православие, и храм православные. Они очень красивые, они сделаны из такого самобытного терракотового цвета кирпича обожженного, и там сохранились и фрески, и какие-то скульптуры. То есть все это очень любопытно, все это доступно. К сожалению, почти все Все эти церкви платные. Вот так сделали сейчас, может быть, в условиях пандемии, может быть, потому что там действительно какие-то проблемы, нужны деньги на реставрацию, но тем не менее. И сколько, например, стоит посетить церковь? Музей может быть? По-разному. Есть 2 евро, есть 3 евро, есть где-то 10 евро даже. То есть все зависит от церкви, того, куда ты хочешь идти. Но я вернусь к самому городу. Дело в том, что он стоит как бы на полуострове, старая часть. Есть новый Несебр, где ничего любопытного есть. Есть старый Несебр, он на полуострове. И он окружен со всех сторон Черным морем. Кстати, Черное море почему-то другого цвета, чем у нас. Меня это очень удивило. Я спросил местного гида, в чем дело, почему ваше Черное море бирюзового цвета или синего, а у нас оно грязно-серого цвета. И почему в вашем Черном море водится рыба, всю эту свежую рыбу, которую в местных ресторанчиках подают, они вылавливают тут же. А у нас этой рыбы в Сочи почему-то нет. Она рассмеялась, сказала, ну, вы понимаете, дело в том, что у нас очень следят сильно за экологией, определенные течения, течения с рыбой направлены в сторону Болгарии, они почему-то не направлены в сторону Сочи, поэтому ловят рыбу в Болгарии и вылавливают ее, и тут же в маленьких ресторанчиках готовят. И все достаточно вкусно и колоритно.
0: Подкаст ПРО представляет ТУРСЮР Туризм с Федором Юрином. Вот, кстати, давай по поводу гастрономии немножечко поговорим. Болгары,
1: надо сказать, очень любят поесть. У них большие две специализации, я бы сказал. Это мясо, которое они великолепно готовят. Баранину, свинину, говядину, тушеную, жареную, вареную. Особенно мне нравится на гриле. Вот это самое лучшее, пожалуйста. Вот во время нашей поездки у нас было два варианта гриля. Первое, мы сидели в Несебре на берегу моря, и нам на громадных решетках принесли пышущее жаром мясо Пораньи ребрышки, какие-то куски, мякоти. все это вкусно было. Все это было с потрясающей вкусноты помидорами. Я не видел таких помидоров у нас. Я не понимаю, почему у нас помидоры кислые, а в Болгарии помидоры сладкие. Я не понимаю этого. Ну,
0: течение, наверное, приносит.
1: Опять течение, да, я понимаю. Плюс к этому болгарский шопский салат классика с брынзой. Я, честно говоря, не фанатею от брынзы. Люди фанатеют от брынзы, говорят, что в Болгарии такая вкусная брынза, ее стоит обязательно попробовать. Может быть, она и вкусная. Я ее просто не понимаю. Плюс к этому запивается местным болгарским. Ну, кстати, которого очень много У нас его сейчас в России практически нет Потому что ограниченные квоты Евросоюза И болгарское вино просто до нас не доходит Ну и болгарское пиво, это отдельная тема Оказывается, в Болгарии делают великолепное хорошее пиво Каменецкое, Шумское, Варнинское, Бургасское В общем, все хорошее пиво Ну давай вернемся к Носабру в Несебр. там еще проводится громадное количество всевозможных событий, международный фестиваль, чего там только нет. Фестиваль грязи проводится, потому что как эта грязь там местные ее приводит: фестиваль рыбы, фестиваль джаза, фестиваль классики. И Я бы советовал, конечно, тем, кто отдыхает на море, обязательно обязательно посещать этот город, посещать вот эти фестивали. Несебор чем еще был любопытен? Во времена византийских императоров они сюда приезжали из жаркого Константинополя, нынешнего Стамбула. Город громадный, раскаленный. Они приезжали в этот маленький Несебр и отдыхали там, у них там были дачи, дачи византийских императоров. К сожалению, потом разрушено все было, войны всевозможные, от дачи ничего не осталось, остались только церкви. Маленький город, чуть-чуть пониже Несебра, Созополь, тоже греческий город, город Аполлона, назвали в честь Аполлона, что поклонение Аполлону было именно в этом месте, и храм находился, он поменьше, он компактнее, церквей поменьше, но он тоже симпатичный. И его тоже стоит посетить. И если говорить о каких-то особых фишках, которые стоит посетить Болгария, я бы советовал еще свой монастырь в скальный, который в Скалах находится. У нас такие монастыри есть, насколько я знаю, в Крыму. Есть монастыри такие в Грузии. В Болгарии тоже есть свой монастырь, правда он не очень большой, там нет фресок, но все равно любопытно. На мой взгляд, весьма любопытный природный памятник называется «Побитный В «Вбитный камни. Что это такое? На громадной территории... Посреди песка находятся камни самых причудливых форм. 5 метров максимальная высота – это все сделала природа. И еще один любопытный объект, про который я хочу сказать, его называют культурно-познавательным туризмом, хотя, с моей точки зрения, это кич, это смешно. Некий болгарский борец – классического стиля. Потом он стал милиционером, полицейским. Потом он стал бизнесменом. Он вдруг вбил себе в голову, что он должен построить себе средневековый замок. И он построил средневековый замок, который называется «Влюбленный в воздух». Ну, это кич полная, конечно, но стоит его посетить. Вход, кстати, 10 евро. На территории туалет 2 евро к вопросу о ценах. Что там есть? Там стоит средневековый замок налепленный. То ли он французский, то ли он голландский, то ли он немецкий. Не поймешь, потому что разные стили. Там и грифоны, там и горгулик, там и святая Мадонна, там и какой-то дьявол возникает. На территории стоят в металлических доспехах всевозможные рыцари. Можно подойти сфотографироваться. Можно подойти посмотреть коллекцию фарфора. Можно спуститься вниз, там у него собственная винодельня. А можно полюбоваться на собственный памятник вот этому человеку. Георгий Тумилов его зовут, и он сам себе возле памятник, стоит король Артур с громадным мечом, вот он возвышается. Тем не менее, он утверждает о том, что это самый посещаемый туристический объект Болгарии. Ему благоволит местное министерство по туризму, находится он в деревне
0: Радомилово, Стоит посетить, но будьте готовы, что это на самом деле смешно и забавно. Федя, большое спасибо за интересный рассказ. Дорогие друзья, я думаю, что тема Болгарии у нас еще будет неоднократно возникать в наших подкастах. Я же хочу напомнить, что моим собеседником сегодня был эксперт по туризму, корреспондент Туристской деловой газеты Федор Юрин. Всего хорошего, дорогие друзья. У микрофона был Сергей Чватов. Компания «Подкаст-Про». Подкасты премиального качества.